0: Manžare, manžare, mi kantáre. Zamiluješ sa do letných vrepov, mekáči, stavme sa. Sara Bergetiamo, nahriata tortielka, potreta jemnou paradajkovou omáčkou s oreganom a krémovým cesnakovým dipom, kúsky grillovaného kuraťa, čerstvá zelenina, trochu rukoly a mamamia. Buongiorno. viac. Milovať mekáč. Podcasty ZAPO ti prináša tvoj oblúbený rap Grilled Italian. Keď rap, tak ten taliansky z McDonald's.
1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Každý z nás mal v živote deň, o ktorom si myslel, že bude... Úplne normálny a tešil sa naňho a potom sa zrazu všetko v priebehu jednej hodiny úplne posralo. Inak to povedať neviem. Ja som mal normálnu bežnú službu, nie víkendovú, čiže nie nejakú veľkú službu, mal, sme, mal som službu v strede týždňa, tým, že tam nečakáme nejaké extra veľa pacientov, ale niekedy sa stane a zrazu došla prvá sanitka, to bolo niekedy okolo 8 večer, bol to ťažký stav, mladý 26-ročný Človek z nejakého krízového centra, nebol úplne že bezdomovec, ale bol taký, no my to voláme že Kazu sociális, čiže taký uh, sociálny prípad, ale čistý, upravený, nevyzeral na alkoholika v kritickom stave s bolestiami brucha. Suspektná hemateméza, čiže zbrácanie krvi, ktoré síce nikto nevidel, ale... V ich sa im zdalo, že mal nejakú také čierne zvratky. My to voláme, že melaneméza, lebo melena je teda čierna, kolomažovita stolica a keď to ide zhora, tak eméza ako zvracanie. Natrávená. No. Natrávená krv. No a chlapec tlakovo stabilný a čakáme na výsledky. Zobrali sme krv, mal nejaké zobrazovacie vyšetrenia, ktoré boli v poriadku. Chlapec stabilný, zrazu mi volajú z labáku, hemoglobin 60. Je polovička asi. Je, aj je, polovička. Pacient ide dole s tlakom. No a teraz čo? Teraz čakám, že pacient bude môcť ísť na príjem, ale celá nemocnica úplne plná, cis plná, chirurgia plná, tak riešim s jedným doktorom primárom, čo kam pacienta dám. Do toho dojde druhá sanitka, dopravná nehoda, suspektná polytrauma, mladá 20-ročná kočka, ktorá nebola pripútaná, airbagy nevystredí v 90 ke narazila do plota. Uú. 5 minút potom dojde ďalšia sanitka, mladý, 19-ročný chlapec, s dobodaný bratom do chrbta nožom. Toto bolo v priebehu hodiny. Ešte plus som tam mal starších ľudí, ktorí tiež došli RZP alebo RLP, ktorí ale neboli až taký kritickí ale vzhľadom na to, že mali viac tých chorôb, e, tak pôsobili. Ja som mal slzy na krajičku. So sestričkou sme sa na seba pozerali, že pane Bože, čo teraz? Nedokážem pokopiť zmýšľanie toho človeka, čo by toto vedel naraz poslať kľudným svedomím na jeden urgent, kde je jeden neatestovaný lekár, ktorý, teda ja, ktorý je mimochodom dneska je tomu, čo som presne rok po škole. Toto mi tam šupnú a ešte mi príde dôchodca, 70-ročný, s trojdňovým členkom, ktorý sa predbehol pred všetkými rozkopovmi dvere na ambulancii, zrejme podgurážený. Hm. Začal na mňa nadávať, že som absolútne neschopný, Prečo ho nevyšetrým? Sám vidí, že tam niekto krváca. Vidí, že tam uh, mám traumatologa, ktorý sa snaží zachrániť cievu rozťatú nožom tomu mladému dobodanému na zákrokovni. A ešte po mne hodí papuču. A v čakárni som mal 6, 7, 8 detí s rozbitými hlavami. Pekne. Takže asi takto sa dokáže jeden deň v cukuletu úplne posrať. Ľudia, aspoň trošku sa zamyslite nad tým, že možno keď aj čakáte tie 2-3 hodinky na urgente, stále je to menej, ako by ste čakali na iných urgentoch. Poveďme si pravdu, že na Slovensku je to aj tak. Ano, lebo tých lekárov je málo, urgenty sú preťažené a keď tu kolabuje zdravotníctvo, no nemôžeme sa tváriť, že všetko bude v poriadku a fungovať na 100%. Skúste sa objednať na MRK a ujdíte. Ale skúste sa vžiť aj do tých ľudí, ktorí potrebujú viac tú pomoc ako vy ja viem, že každý máme určité hodiny, ktoré si vieme predstaviť, že strávime s blízkymi, alebo v kine, alebo na večeri a určite nechceme pozrieť na steny čakárny v nemocnici, ale nie za cenu toho, že ja tam ratujem niekomu život, že sa snažím aj urobiť to posledné, len aby som nebol ten, čo budem musieť volať rodine toho niekoho a povedľať, viete, ale mali sme tu toho plno, no je mi to ľúto, Nevšimol som si, že mal nízky tlak, nevšimol som si, že krváca aj z konečníku, nestihol som vypísať žiadanku na CT, nestihol som obuľať chirurga, aby ho rýchlo zoperoval, lebo to sa reálne môže stať. A ešte plus do toho, teba niekto stresuje v čakárne, s blbosťou. Áno. A toto je chyba toho systému. Prečo musíme... Ošetrovať staré týždňové úrazy nevieme povedať nie. Toto sa ma pýtajú aj tí ľudia, no je to preto, lebo akurát dneska sme sa o tom spolu rozprávali, Joška, že je to preto, lebo aj z úplnej prkotiny môže byť vážna vec. Áno. Zlomený kotník môže skončiť embóliou, buknutý hrudník môže skončiť... Na motorách som iba trošku kašlem a mám polovicu plúc splasnuté. Môže sa stať, preto ja nechcem byť ten lekár, ktorý na to dá svoju pečiatku a preto ja sa bojím o tých pacientov. Z takejto služby... to teraz som sa nespamätala, ak mám pravdu.
1: Na fastinoje, na vez drasti trošku kopniť ešte do tej kostky, že zrazu na tej traume sabilovali so asi 4-5 eh ważných stavov naraz. Malé dieťa zrazené cyklistom. A nejaká autonehoda, ktorá bola kúsok, doktor nikto nám nevolal, tak ešte ja som bol najhorší, keď som sa ospýtal, prečo nám nevolal. Do toho ďalší tam bol tiež nejaký pichnutý. Ráno prišla pani s úrazom, že neviem, či zrazilo auto alebo čo to bolo. Nakoniec to bola na troch miestach zlomená panva a sanitka nebola vyslaná, alebo nie a doveste ju nejako do nemocnice. Takže dá sa dá povedať, nie, ale my nemôžeme odmietnúť sanitku, musíme ju vždy prebrať za každú cenu. To takto vždycky bolo, že tie urgenty ťahajú za kráčik povraz nosia, nosia im sanitky, posielajú im obvodiaci, posielajú ambulantí, pacienti akýkoľvek, ktorý odpadne na schodoch, zase skončí na urgentnom príjme, všetko, čo je kvázi akutné a bohužiaľ aj neakutné, končí na urgentných príjmoch. Tí lekári tam božú, vyhoria, oni aj vyhoria, keď musia obvodní lekári slúžiť na LSPP alebo aps pohotovosti 8 a tak. Prečo na urgentných prímoch už dávno neslúžia atestovaní lekári, povedzme do 50 rokov, internisti, kardiológovia, chirurgovia, traumatológovia, ortopédia, všetci ostatní. Nech to skúsia, aké to je len posielať pacienta, hoci vedia, že to je možno hovadina, však čo, aspoň sa zbavím zodpovednosti, nie, Luky? Áno. Ako si to dneska tiež ty zažil, že tak nech mu tam dajú sono, však to vybavia, nie, však on tam má ďalších 40 pacientov, čo to stihne. Áno, najbližšia ambulancia ako keby prvej pomoci, keď to tak poviem ľudovo, čiže prvého kontaktu, sanitka ide tam. Ale je tam ešte podmienka, kde vedia podať adekvátnu pomoc. To znamená, keď budem mať, ja neviem, ťažký stav a bude mať potvrdené krvácanie do hlavy, tak idem za neurochirurgom. Hej, príklad teraz hovorím. Keď budem mať taký infarkt myokardu, čiže infarkt srdiečkový, ktorý na EKG jasne vidno a my ho voláme STEMI, majú aplikáciu, konzultujú kardiocentrum a idú rovno tam. Mm. Teraz sa rozmýšľa nad tým, to, čo sa stalo vieme všetci, uh, disekcia že by takáto aplikácia. Je jasné, no musí sa niečo stať, aby sa čo toto riešiť. Tieto veci by sa mali zautomatizovať vo všetkom. Prečo musí ísť náskôr za niekým, kto odborný na toto nie je a potom sa má vyhodnotiť ďalej. my nemáme problém prebrať pacienta ako mi teraz doniesli, a tiež to bolo veľa naraz, a nechápal som, nad čím ten dispečing uvažuje, lebo prišla jedna, druhá, tretia, štvrtá, piata sanitka asi za hodinu. Mm. Všetci vyzerali na sprvoti akutne, lebo teda sanitka prvá bola, že bradykardia, čiže pomalé pulzy, čo môže byť veľmi závažná vec. Dobre, jasné, prebral som, som si pozrieť pacienta, ani som ho nezačal pozerať, už tam stáli ďalší bradykardia. Toto sa opakovalo dokopy trikrát, a pomaly už sa tam bili tí druhí dvaja, že kto je viac na rade, lebo RLP a RZP tam bola. Len tak ja neviem, či si myslíš, že niekto má viac bradykardiu ako ten druhý, čo ideme po čísla, že jeden má 30, 30, 35 za minútu. A zatím tým prišiel infarkt, za ďalšia arytmia, ktorá vyzerala veľmi zle kvíľu, to vyzeralo ako komorová arytmia, ktorej sa všetci bojíme. Potom sa ukázalo, ja som to normálne už také zufalosti zúfalosti konzultoval s kardiologičkou, že je to prišlo ako artefakt, ja som si chcel byť istý, tak radšej som to pozrieť. Ja mám také pravidlo, že keď je toho veľa to ma naučil... Môj prvý primár na neonatológii, keď je toho joško strašne veľa, zastav, porozmýšľaj, vytrieť si to a tých, tú minútu si na to daj jednoducho. A keď ti je veľmi zle, radšej sa s niekým poraď. Presne toto bolo na Urgmede, na ktorom sme boli, že my sme omylní, to je normálne. Pod tlakom sa vie každý pomýliť. No a nakoniec sa to vyselektovalo a z tých 8 pacientov bol nakoniec iba jeden na príjem do nemocnice. To ostatné sa vedeli vyriešiť, lebo to nebolo nakoniec až také zlé. To bol pacient, ktorý skončil aj na ISK, kde sme predpokladali, že bol tzv. preddigitalizovaný. To je niečo, čo sme asi nikdy nespomínali. My máme jeden perfektný liek, digoxín, mm, na fibriláčnú arytmiu, jak to volajú záchranári naši, že proste máme predsieňovú arytmiu, ktorá vzniká teda v hornej časti srdca, ktorá síce nie je priamo život životohrozujúca, ale je veľmi nebezpečná v zmysle porážky, v zmysle zlyhávania srdca. A niektorí pacienti, ktorí už sú starší a majú chronické zlyhanie srdca, že ich zavodňuje, zadýchávajú sa a tak ďalej, tam je výborná liečba na spomalenie toho srdiečka, aby sme sa vyhli tomu horšiemu zlyhaniu alebo exacerbácii, keď to tak poviem, zhoršeniu. Jednoducho dať digoxín. To je starý dobrý liek, ktorý má dosť veľa účinkov. Kvôli tomu tam je také redukované podávanie, že väčšinou 0,125 mg v tabletkách, 5 krát do týždňa, sobota, nedelá pauza. Tento pacient, ja nie vedem, čo sa tam stalo, nebola tam sobota, nedelá pauza písaná, už keď som pozeral tú liečbu. A zrejme aj si mohol dať nechťať viac starší pacient. No ale prišiel s tým, že mal 32 pulzov. To bol jeden z tých viacerých. A presne existuje také, že vyšetrenie na hladinu digoxínu, a ono chvíľku trvá. Takže kým ja mám výsledok, čo s tým pacientom musíme prijať na monitorovacie lôžko, sledovať jeho pulzy, či nebude potrebovať tzv. zastimulovať. To znamená, buď mu zaviesť elektrodu, ktorá mu bude zvyšovať pulzy a udržiavať ho pri živote s prepačením do srdca, alebo teda medicamentózne, liekmi, skúsiť udržiavať ten rytmus taký, aby bol v pohode, ale pokiaľ ti nekolabuje tých 35-40 pulzov, nám stačí, hej, on leží a my odsledujeme, že keď sa ten digoxín vysíti, existuje aj protiliega antidigoxín, ale my sme ešte nemali tú hladinu a s týmto som ja išiel na tú isku potom do služby a to bol vlastne nakoniec jediný pacient, ktorého som prijal.
3: Pente sa podarilo z nuly vybudovať druhú najväčšiu sieť lekárni v Strednej Európe. Lekárne Dr. Max svojim zákazníkom ponúkajú kvalitné služby a odborné poradenstvo a ich produkty sú dostupné aj online vďaka internetovej lekárni. Už v niekoľkých lekárniach po Slovensku zohráva dôležitú úlohu aj robot Rova, ktorý odbremenuje lekárnikov od rutinnej práce. Už viac nemusia lieky hľadať v sklade. Robot im ich dodá priamo do rúk. Lekárnici tak majú viac času na konzultácie s pacientmi. A nie len to. Priamo v lekárňach Dr. Max môžeš absolvovať základné preventívne vyšetrenia a nemusíš tak i hneď stráviť deň v čakárni u svojho lekára. Aj takto môžu vyzerať lekárne budúcnosti. PENTA. Zlepšujeme zdravotníctvo.
1: Keď je veľa roboty, je vyššie riziko omylu jednoducho som bol na rehabke a doktorka sa mi sama ponúkla, že do 9 postráži službu. Evidentne, ja som sa potom aj pýtal, mala veľmi zlú službu už predtým, ale ako to vie s prepáčením ten pacient, aj tá sanitka, všetko ovplyvniť, toto je zmýšľanie, ktorým smerom má ísť, aké je dôležité dať tú správnu diagnózu a teraz to strašne aj medializované. Išlo o to, že bol preste pacient, prišiel ako bolesť na hrudníku. Tam už bola od začiatku zle odobratá anamnéza, lebo ja keď som sa ho začal pýtať, a ja som bol vlastne tretí človek, ktorý sa o to pýtal, čiže ja som si prebral pacienta s tým, že už raz ho niekto vyšetroval, ešte zo sanitky ho niekto vyšetroval, čiže už dva ľudia ho videli ale až
2: mne sa priznal, že vlastne jeho boli niekoľko dní brucho. No a ja som ho predtým vyšetril, ja som službu konajúcemu lekárovi, vtedy on, že po poďme pozrieť brucho mne sa nezdá. Ja som si ho vyšetril a povedal som, že áno, ale že jeho dlhodobo bolí to brucho. a dokonce, no. že má tapotment pozitívny. Čo je tapotment, sme dlho tapotment, nehovorili. Tapotment, poklob na miesto, obličiek a keď je oblička zapálená, alebo upchatá, alebo proste niečím iritované, to kapsula obličky, no tak to bolí, hej, ten pacient vyskočí z lôžka, tak sa niekedy to odvímia. nemusí ani oblička, že? A niekedy to ani nie je oblička, no, pokračuj.
1: No, jednoducho, ten pacient, keď som si ho podstivo vyšetril, tak za zanamnestických údajov, to je to, čo mi ten pacient povedal, 60-ročný chlap, môžeme hovlať pán Cesnak, <laughs> tak pán Cesnak mi hovorí, že no, Viete, mňa už dlhšie bolo brucho, ale teraz sa mi to čo tlačí aj na hrudník, potom do krížov a zvracali, že nie, nie, nezvracal som. A vy ste mi už vtedy naznačovali, že nejaký strašný problém s krvou, labak to nevie vyšetriť, že sérum je hemolytické, chylózne dokonca použili pojem, to znamená, že je strašne stukovateľné. A mňa ja už som tak tušil, že je že jasné, dobre, už som tušil, že ktorým smerom ideme, čo mi nešlo do hlavy, že prečo nezvracal, hej, ale aj to vysvetlíme. A teda šiel som si za tým, že z môjho pohľadu, keď si presne aj ty povedal, potmen, vľavo pozitívny, dobe, vzadu je tá oblička vľavo, hej. Ale ešte tam máme, povedzme, že spredu trošku čreva, nejaké cievy a ešte tam máme chvost pánkreasu. To je čas pánkreasu. A on fakt, že vyskočil na tej ľavej strane, ja som si ho znova aj spolu, sme si ho vyšetrili a už sme išli tým smerom, že mm, ten pánkreas vyzerá podozrivo. Ale potom nakoniec na veľa, na veľa niektoré výs ale to už ja som pacienta medzi tým poslal na ct presvedčený, že tam je ten zápal pánkreásu a dosť veľký. A tie výsledky neboli také strašné. Neboli. Naozaj, že? Ako, že keby mal len tie výsledky, viem si predstaviť 80% doktorov, ktorí ho pošlú domov. Súhlasíš, Lukáš?
2: Jasné, jasné. Ako
1: amylázy, lipázy, ktoré mám normu do 2, do 3, bolo, že 6, 6, nič strašné, CRP zapaluje parametre, myslím, 20 či 30, tak hmm. nejak. Dobre, mal chylozne sérum, ježiš, no dobre, ale čo to znamená, treba si to vedieť iba
2: preložiť. No my sme si aj hovorili, že čo by to mohlo znamenať, to chylozne sérum, kebyže, kebyže nemyslíme na ten pánkrát vyslovene, že čo by to mohlo znamenať, no pánkrátity, by to mohla byť, že máš... To je to, čím sme išli? Áno. Druhá možnosť, nejaká familiárna hyperlipidémia, čiže prirodzenie hypercholesterol. Geneticky dané, rozdelené. Veľmi vysoké tuky vo vašej krvi, čo je závažné ochorenie, hej. Mm-hmm infarkty, 20 a tak. tak No a potom ešte tá
1: lipodystrofia, čo si hovoril ďalšie, takéto genetické ochorenie. Čiže niečo veľmi raditné a niečo relatívne dosť časté. A teraz tam máš bolesti brucha v podstate, ktoré vyžarujú dosť typicky, hej, lebo pankreas vie dobre vyžarovať aj do hrudníka na
2: hrudníkovú kosť. Prebodnutý nožom,
1: tak to ľudia Tak to popisujú. presne hovoria. On to aj tak povedal inak. Podľa tam bol problém, že on to mal dlhšie a trošku to zanedbával. On kedy hm. si popíjal, teraz už nepie, Bohu, bolo ct teda výsledky nič moc a na ct teda už sme si to pozerali spolu, a že, doriť, kde je ten chvost pankreásu,
2: že tam nič není. Ja, ja, že ja to prirovnám k niečomu. Asi keď pankreás je taká dažďovečka na ceste, a keď na nej zaflekujete podrážkou, tak tak nejak vyzeral ten, ten pankreás, že pekný, pekný, puf, rozmazané. No a toto
1: sme tam i videli, a ešte kopec tiekutiny okolo, No a potvrdila to pani doktorka, ktorá tam napísala tú nešťastnú vetu, že 30% chvosta, respektíve pankreasu celého, že 30% na nekróza pankreasu, prevažne toho chvosta, tej časti pankreasu, to je hlava a chvost, hej. Tak si to predstavate vyslovene ako Slovensko. A teraz ten východ a časť stredného Slovenska v A teraz ten východ je úplne, to tam je rozdrabkané, nič tam není a ako tak dobre západ ten tam funguje, to je tá hlava pankreasu, tá podstatná časť. Ale je to prúser, prečo? Tam už boli nekrózy, a myslím, že tam bola aj nejaká tromboza, ak si dobre
2: pamätám, líenálna. Nástenná tromboza, líenálna Čiže slezinná. Áno, áno. áno.
1: Preto to tak bolo, ten potmelov vľavo ešte slezina, to sme nepovedali, hej. Čiže ale tam bola opuchnutá oblička, ten pankreaskeli, tekutina a tá slezina zväčšená, hej. Toto všetko tam bolelo, ako sme ho ťukli, samozrejme išiel vyskočiť do neba, ako keby mal kameň v obličke alebo obrovský zápal v obličke. Čo nemal teda, hej. Takže bol prijatý úplne bez slova, bez problémov potom na chirurgiu u nás, a na, dokonca na CIS-ku, mm. lebo to nie je sranda. Napriek tomu, že má relatívne dobré zápalovky, lebo to nie je len o tom o tých odberoch, proste to treba rozmýšľať pritom. A ďalšia pacientka presne tiež zpočiatku vyzerala ako taká obyčajná hypertenzia, že ona má 190 na 90 a vlastne to sa stalo ale teraz prvýkrát a tak jej na tlak, to kleslo a tak som sa aj tiež ujal a sa mi to ale nezdalo, že odkedy to máte? No od soboty. Vy ste sa liečili na tlak. Nie je to tu tak náhle, tak z ničoho nič, a ten toho, čo vám je. No ja mne trpne práva strana tváre, čo je také polosubjektívne, ťažko sa to overuje, mm. či to naozaj cíti, necíti. Ale ty vieš proste, v podstate hladka toho pacienta. Hej. A keď som sa začal viac a viac pýtať, tak sa ukázalo vlastne, že trpne a necíti si dobre. Takže taký subjektívny pocit necitlivosti. pravej strany tváre, vlastne aj krk, celá pravá horná končatina, trúb a vlastne aj dolná končatina. A celé sme to prešli tým hladkaním, s prepačím takto to A ona vlastne to sa vlaže chemii, hypestézia po našom. Čiže ona má oslabenú citlivosť, vnímavosť a taká tá percepcia všetkého tohto vpravo. Napriek tomu, že mala negatívne ct dokonca aj s kontrastným vyšetrením na cievy, tá pacientka, mňa to veľmi potešilo, ten neurolog bez slova, ona ide hore. Napriek tomu, lebo ty si presne tiež začal, sme sa o tom bavili, talamus, brána do vedomia inak, časť mozgu, ktorá je, kadiaľ dušetky všetky dráhy takmer, a je taká, taká kontroverzná, že proste treba len nad tým uvažovať a myslieť. Jednoducho ju prijali s tým, že je treba dorobiť emerko a mozgové cievy, to znamená pozrieť, či nie sú zúžené alebo niečo takéto. Mm. Tak bola úplne legartis, čiže podľa správnosti prijatá. Ja som bola strašne rada, lebo ja toto smrdí niečím zlým, hej, ja tým pacientom sa snažím veriť. Ale nie, že si bude niekto myslieť, že, teda, že ja som bombový, nie som, ale celé to je iba o tom, že snažiť sa veriť tým pacientom ale keď im máte strašne veľa naraz je vysoká pravdepodobnosť chyby a celý problém na zdravotníctve na Slovensku je, je nás málo. A sme unavení. Druhý problém. Tak. <laughs> prečo? V Čechách nepovie povie známy kamarát Arista, ktorý u nás robil, že on tam má tri služby, ako Arista, a nemá ani jeden dôvodca v na Slovensku, tu bude mať sedem. A o nich tam je niekoľko, akože v službe, tu nás je oveľa menej, to je
2: problém. Mňa strašne fascinuje na tomto, že Ty si není ani chirurg, ani neurológ. A podarilo sa ti zdiagnostikovať tieto veci, ale to si nezdiagnostikoval preto, lebo by si bol nejaký špecialista v tomto, alebo by si o tom písal diplomovky a neviem čo. Nie, ty si sa proste jednoducho toho pacienta dotkol a mne pacienti niekedy sami vyčítajú, prečo ich musím pred rengenom vidieť. Udrú si ruku, mňa boli lákeť, prečo ma chcete ešte vidieť? Pošlite ma na rengen, či to nie je zlomené. No v poriadku, trpnú vám prsty. Kapilárny návrat, hej, či je adekvátne preklad. Ja si na toto dávam pozor, lebo toto poslá domov dieťa s nejakou nedokrvenou končetinou, prúser, alebo nejaké poškodenie nervu. A to nie že môj prúser, mi by bolo normálne ľúto toho niekoho. My lekári nie sme zase také prepačené svine, že len sa snažíme kryť si chrbáty a sme jedna banda, ako jedna pacientka. A ktorá to, čo povedala nás hovoria, hej, no. hej. Ale nie, nám naozaj záleží na tých ľuďoch, ale keď už sme vyčerpaní my sme vystresovaní aj z toho, že my na sebe cítime, že už to není ono a my sa bojíme, že urobíme chybu. A my sme preto tak v zadku, že, pane Bože, nech mi teraz nedojde nič vážne, lebo čo keď teraz nám dojde nejaký taký úplne, že breakdown a nebudem sa vedieť sústrediť na toho pacienta alebo náhodou niečo pre, prehliadnem. Také dni sú a čím viac toho je a, toho, a stále toho bude viac a viac ide leto. Na urgente máme každý rok viac, a viac pacientov, ja mám alergiu. Mm-hmm. Takže hoci čo sa môže pokašlať.
1: Alergiu ale na pele trávie, nie na pacientov. Hej, to ja, si áno, áno, áno. A to je presne to. A ty si povieš, po 8 hodinách... Potrebuješ nejakú krátku predstavku, lebo ťa porazí, nešťal si si a vonku ti niekto za to vynadá ešte.
2: Ano. Predstavte si to. Práve po tých 8 hodinách sa zatvárajú všetky ambulancie, to znamená chirurgická ambulancia, traumatologická ambulancia. A čo sa nestihne, lebo ja viem, že tam oni majú plno aj ich hlutujem, ale čo sa nestihne, logicky oni tí pacienti neprídu na druhý deň, lebo už keď majú týždobý úraz, nie všetci, ale sú aj takí, už keď majú týždobý úraz a už v to ráno idú na, na traumatológiu, aby si to konečne dali pozrieť. Tak už nepojdu domov a nedôjdu na ďalší deň. Oni chcú byť vyšetrení a o to viac sú nervozné, lebo od rána čakajú. Nahrnie sa to na urgent. To isté aj u teba, Joško. Nahrnie sa ti to tam. Typické je teraz
1: strašne veľa chodí neurologických pacientov, lebo neurologové majú termíny, aké majú, lebo majú obrovský nával. Všetky tie chlptice idú na urgentný príjem. A to nie len na našej, mm. to je všade, však na Antolskej to tak bolo. A to tam ale nemá čo hľadať, oni neumierajú ich to bolí, my im radi pomôžeme. Ale čo, na úkor niekoho vážne choreho, ktorý umiera? Veď ja som tam, a to, to bolo kedy v pondelok alebo v piatok ešte, no, volal som do kardiocentra už tretieho alebo koľkáto pacienta, že ďalší infarkt, 60-ročný chlap. Potom som mali 30-ročného, to som ti tiež hovoril. No, no proste takíto ľudia, ja už to nestem opakovať dokola tých infartov je veľa a v poslednej dobe strašne veľa. A ty máš na úkor infartu riešiť chrpticu? Alebo náukom infarktu máš riešiť to, že nastavenie na lieky na tlak, lebo obvodiak nameral 180 na 100, lebo toto nie je normálne. Hej? A ten pacient je úplne v pohode, nepoviem, keby má hypertenznú krízu, o ktorej sme hovorili, že o ho tláči na hrudníku, točí sa mu hlava, grca, to sú tie prejavy. Hej? Nie, on má 5 rokov neliečený tlak, teraz sme sa zlakli, lebo sme namerali toto, a však vy ho potrebujete nastaviť na tlak ho počújete za internistom, na to sú tam, hej. Nech ho nastaví, čo pozre, keď sa teda obávate, že to nebude úplne dobre. Urobte mu to EKG. Za máme výborné a dneska pani doktorka z bodu nejaká v dolných salibách pozdravujem pani doktorka veľmi správne vyhodnotila pacienta, ktorého evidentne aj videla a ja som nepotreboval nič iné iba klinické vyšetrenie. Ona urobla odbry, kde bolo CRP za parametre 188. 80-ročný pán, ktorý zanedbala svoje ochorenie, lebo niekoľko týždňov sa nesíti dobre. Ale len som si ho popokúšal, celé ľavé krídlo, to plúco, zle dýchalo, proste som skoro nepočul to dýchanie, dole už vôbec, čiže jednoznačne je tam nejaká tekutina a pravodýchal čisto. Ešte som sa ho spýtal, keď ležíte na tej ľavej strane, lepšie sa dýcha, že áno, áno, áno. A úplne v pôvode som už vedel, čo mu je. Hej, že tam proste bude tekutina, zrejme na to nasadnutý zápal, lebo sa to neriešilo, pri zlyhaní srdca možno niečom ďalšom. Je to jednoznačne naplnené, zavolal som primarovia a nebol problém. A v zápete prišiel veľmi vtipný pán, ktorý teda ale vtipne nezačal, kde ho priviezla sanitka s tým, že museli vybuchnúť asi či dvere. On tam ležal nevieme koľko. Ja ani neviem, kto mu volal sanitku nejaký príbuzný, že sa mu nevedeli, dovolal. Tamto avl vidíme, hej. Toto je úplne indikované, to chápem, lebo čo, odpadol starší pán nevedelo, čo sa deje. Onže sa nevedel postaviť na vlastné nohy, Parkinsonik, vytrasený. No a potom to teda vedlo k tomu, že on z začiatku vyzeralo, že to nebude také hrozné, dobrý tlak, dobrý plus, dobré EKG, že čo, trošku sa tráse, však Parkinsonik, lenže keď som pozeral lieky, žiadne tam na Parkinsona neboli. Toto celkom to, som nepochopil. Keď vyšli výsledky, väčšina boli fajn. Ja som sa bal, že budem mať emboliu, lebo tam suponovali už v rámci liečby niekde u úvodného lekára, že nádor, pečenie, čo sa ale vylúčilo. Tak ja som sa chvíľku bál, sme sa bavili o nádore pečenie, či tam nebude embolia do plúc. Ale teda potom sme vylúčili nádor, potom sa ukázalo, že ani dedimer nie je taký vysoký ten parameter pre zrazení embolie a tá nádory a takéto. Ale čo vyšlo, ma prekvapilo trošku, ale potom to dávalo zmysel, bolo CK, kreatínky náza. To je enzym, ktorý pracuje zvýšenie, je nejaký rozpad svalstva. Hej, napríklad svalová práca a tak, alebo keď to svalstvo je doničené nejakým ležaním, no a tento pán, nevieme koľko ležal na tej zemi, čo sa nevidel postaviť, triasol sa, lebo mal nejaký Parkinson, možno parkinsonský syndrom, Syndrom je súbor príznakov nejakej skoro choroby, by som to tak povedal. Čiže súbor príznakov, ktoré nejaké sú, ako v tomto prípade tras, ale my nevieme, či to je isto Parkinson, tak to nazveme parkinsonský syndrom. Takýto vytrasený, uležaný prišiel a normálne CK, kreatínky je do nejakých 6-7. Tento pán má 113. A v mojej hlave už bolo iba, že dobre, 113. A zatiaľ mal obličkové parametre 145 pri chronickom ochorení obliček. To je kreatinín. A ktorého norma je okolo 100. A 145 pri tom jeho chronickom ochorení bolo ešte relatívne v norme. Už má zvýšené AST, aspartát, alebo aspartát transferázu, keď chceme, Pečeňový test, ktorý 2,7 bol, norma je do 1. Čo mne v hlave bolo teraz, že čo? Bolo by dobre ho dať určite na oddelenie, lebo tá kreatienkina zaznamená, že to svástvo sa tam ešte rozpadalo, on sa furtrase predo mnou, on bol aj taký vytrasený, aj sa mu horšie dýchalo a ten mioglobín, tá veľká molekula, už sme to kedysi hovorili, potom začne upchávať obličky, zamestná pečeň, toto všetko pôjde s prepačením do kelu a bez liežby môžu odísť z obličky aj pečeň. Končí to smrťou, samozrejme. Bol samozrejme prijatý, s tým že sme sa dohodli, že mu dáme skoré kontroly. Hneď som ho zavodnil, už na urgente dostával proste potoky tekutín s furosemidom, aby nezlyhal, alebo to bol starší pacient s srdcom. No a bol okamžite prijatý s perspektívou, že budeme alkalizovať moč. To znamená, že sa budeme snažiť dávať látky, ktoré zabránia tzv. tubulárnej acidóze, lebo takto skončí. Jednoducho ideme zachráňovať obličky koľko sa bude dať na internom oddelení a uvidíme, čo to dá. Bez dialyzy sa pokusíme. On k tomu nemusí dojsť, keď to dobre urobíme, hej? Lebo on prišiel ešte relatívne skoro, ale 113 je dosť. Čiže rabdomiolíza. Tak sa to volá. Rozpad svalstva. Rozpad svalstva. Zapričiná parkinsonským syndromom
2: a uležaným takým, čo bol doma. Počuje existuje okrem rabdomiolízy aj leomiolíza? Nepočul som o tom ešte. Rabdomiolíza je teda rozpad priečne Áno. Ale jo, myolíza bola hladkého spalstva, takého, čo neobládame bôľou. Je to nepravdepodobné, to sú nutorné orgány, viac menej vystielka, cieva a tak ďalej.
1: Ale myolíza na srdci, v podstate myokarditida existuje. A to mm. je tiež prúser obrovský, ktorý, práve, mali sme pacienta, mladého, 20, ne, 30 ročný, Došiel Michalan. Taký bol bledy šedý. Uh-huh. a že ho boli na hrudníku. A na EKG má zmeni také už veľmi podobné ST eleváciám tomu infartu, vidíme, ktorý vidíme na EKG, čo potvrdilo potom aj troponín, ktorý bol okolo 2000, to je tá bielkovina, ktorú vyšetrujeme z krvi. A ja som šiel za tým, že tak, tak má infarkt, tak však fajčil, to sa priznal, potom sa priznal, že ho prepustili nedávno z väzenia, nejaké problémy mal, dobré, už to všetko zapadalo, že teda stresí všetko. A bolo normálne odoslané do kardiocentra, tam mu urobili, vrátili ho naspäť a potom som si ho našiel na iske a že žiadny infart. Perimio čiže zápal svaloviny a okolia na srdci a, a netuším, kde to chytil, hej, lebo nemá také vysoké zápalové parametre ale ako všetko bolo legárty, lebo ty musíš pozrieť cievy, nie sú obchaté, tak hľadáš ďalej, čo je tomu srdcu. Urobil sa pravdepodobne echo, nejaké ďalšie vyšetrenia a v tom kardiocentre to teda dotiahli tú diagnostiku a vedel sa, čo mu je a čo s ním budeme robiť ďalej. Ale mladý chlapec, 31 ročný.
2: Takisto ako treba tekutiny príjmať počas celého roka, Takisto si treba aj ovocie užívať počas celého roka. Najviac sa nám žiada, keď sú teplé dni. Veľmi obľúbený býva melón. Mm, alebo niečo zo záhradky.
1: Poteší aj exotika, ako napríklad citrusy alebo mango.
2: No proste ovocie, alebo niečo s príchuťou ovocia. To ťa nikdy neomrzí, to poteší vždy.
1: Ale hlavne ťa to osvieži.
2: Keď sa povie osvieženie...
3: Vidím radler. vidím radler. A keď vidím radler, predstavím si radler zlatý bažan. Okrem klasických si dajte aj zlatý bažan Radler 00 bez pridaného cukru, teraz s novými príchuťami mango a melón. Bez alkoholu, bez konzervantov, bez umelých farbív, bez gluténu a najmä bez pridaného cukru. Spojenie piva a ovocnej šťavy. To je ideálny spoločník do horúcich letných dní. Nový zlatý bažan Radler 00 mango a zlatý Bažan Radler 00 Melón bez pridaného cukru. To je chuť leta a skvelých
2: zážitkov. Strašne u tých lekárov pro kontaktu cítiť, jak je nedostatok lekárov vo všeobecnosti na Slovensku. Áno. Bo my by sme, my by sme toho vedeli toľko stihnul, by, by sme sa s vami vedeli toľko, tak porozprávať, prestaviť vás na liečbu, odporúčiť vám hen také onaké vyšetrenie, vysvetliť vám, prečo to robíme nie, že vy prijete na nejaké vyšetrenie. A no bohužiaľ došli ste ku mne v nočnej, ja som mal na vás asi 20 minút, lebo už mi trieskali na dvere, tak som vám povedal, dobre, ale pôjte na kontrolu na gastro, pretože mne sa tam nezdalo toto, ale nepoviem vám už, že, a prečo to vzniklo a čo to môže byť, lebo sa spolia na to, že ten špecialista vám to vysvetlí, už aj tak nemá na toto čas pri tom pacientovi, lebo aj tam je nápor. Ja by som si takúto robotu užíval, ale to sa pri tomto nastavení nedá. Ja som si povedal, že keby som tam mal
1: písara, tak ma 80 ľudí za 8 hodín. No Dalo by sa to, lebo klinicky ja ho mám vyšetreného relatívne rýchlo. Dosť sa sedem piťčku za námnezo, to si si všimol. Testličkám mm. tým len ale mňa na tom hrozne záleží, lebo to, čo mi povie, je všetko, čo viem. Hej, lebo to, že ja potom tam vyšetrím RNG, hento toto, dobre, keď mi nepovie, že ho boli brucho, ja nebudem ho svietiť na bruchu. Hej, na čo? Keď mi nepovie, že boli brúcho, nedočká sa sona, odberov zamerané na brušné orgány a tak ďalej, to je strašne dôležité. Keď je v kome, sme v keli a ideme s prepáčením fakt, že iba rozum a čo všetko dať vyšetriť, hej. No a keby nás bolo oveľa viac, krásne si rozdelíme robotu a ja si viem predstaviť, že ja beriem takých tých najakutnejších, najkomplikovanejších, sú tam aj poradní orgány, a všetko. Všetko takto to aj robíme a sám vieš, že ja si dole aj v službe získy prídem dole pozrieť tých pacientov, keď ma aj volajú. Ja ani mať pozrieť na tie odbery, to mi on povie a zavolá, hej, idem si pozrieť, ja idem za pacientom fyzicky. Chcem ho vidieť, ako vyzerá, čo mu je, na čo sa reálne stiažuje, hej. A myslím na tie najhoršie veci, ako na najdôležitejšie, to znamená, lekár na urgentnom príjme má myslieť na tieto veci. To znamená porážka, poškodenie mozgu, akútne, akékoľvek iné a všetko k tomu vedúce, so srdcom, s plúcami, pánkr, všetky tie základne život e, dôležité orgány. A medzi nepatrí samozrejme aj tepna napríklad, hej, hlavná tepná aorta. Len na to treba trošku mysli, ako že nie je to ľahké. Ja som zažil kedysi dávno, tiež som bol presvedčený, že toto bude chudokovnosť. Mláda baba ešte v petržálke, potvrdila sa anemia okolo 60 hemoglobín, čiže ťažká anemia na podanie krvi, ale ona tie udávala, že aj tlačí na hrudníku, čo sa všetko dalo prisúdiť tej ťažkej anémii chudoknosti, že tlaky na hrudníku, sťažené dýchanie, bušie srdce, všetko to sedelo krásne. A tej atestovanej doktorke ľudské niečo nesedelo a to je ten, tá skúsenosť. Podľa mňa teraz by som to už mala ja, ale tej som nemal. A no vieš, ešte DDM a uvidíme. si myslíš, že by mohla mať emboliu, keď je chudokrvná, to už je aká vec. Predstav si, že mala. Tá baba bola chudokrvná a ešte mala emboliu do plúc. Išla aj na CT, tam sa to potvrdilo, bola masívna, bola pridata na isku a akože klobuk dole, lebo ju zachránili, lebo to nie je sranda, ako dve takéto veci naraz. fu. fú. fú. Byť staršia, keď mala 60-70, tak neviem. Tým, že mala nejakých 20-25 rokov, ona bola vykrváca, myslím, že to bolo niečo zo ženských orgánov a zároveň mala tá emóliu, fajčiarka a tak. Ale že na to myslela tá doktorka, že ty musíš stále pochybovať o tej svojej... ty to robíš tiež inak veľmi dobre, že rozmýšľaš. Stále pochybuješ. Pochubujem o, tej diagnóze, o Kým proste si nie si není istý a nemáš to vylúčené. Toto je fajn, len zaberá to strašne veľa času a energie. Potom si hovoríš presne, či či nestojí niečo vonku akutnejšie. Alebo ti dojde sanitka, ktorá ti doveze a tvári sa to strašne akutne a není. Alebo sa netvária tak strašne akutne a nakoniec je. Toto je presne to, čo treba tých lekárov natlačiť do, t- do toho prvého kontaktu. Ambulantný systém treba dať dokopy. A keď to bude fungovať, skončí menej ľudí v nemocniciach. To je celý cieľ. A ušetrené peniaze ani nehovoríme. A zdravší pacienti. No a tá prevencia, na ktorú tí Slováci s prepačeným kaštou, aj to bola debata minulé. či ich motivovať, že treba sa poistovňa odmení každého, kto pravidelne chodí na preventívku, kto po 50-ke ide na tú kolonoskopiu, ide na to vyšetrenie k kúrologových chlap, pravidelné ginekologické prehliadky, žena. A to je jedno, že má 70, tak už som nerodila, nebudem rodiť, tak už nemusím chodiť k ginekologovi, práve že máš, lebo tam už sú veci, ktoré ohrozujú teba na živote, keď nepôjdeš. Jednoducho tie preventívky odmeniť, alebo či trestať, lebo bohužiaľ mám pocit, že Slováci skôr reagujú na trest ako na odmenu.
2: No, Luki, koľko má človek obličiek? No, taký normálny deň dve, ale v pondelok má 13. 3. ,3. áno. Taký môj jeden pacient, akože ja som, ja som neberil vlastným očiam, lebo už predtým bol v inom meste vyšetrený nejakým sonografistom a bol to akože suspekt na cholecystity, čiže zápal ročníka.
1: Čiže išiel s problémami no. s bruchom.
2: Áno, že také, nejaké, také nešpecifické bolesti má pod prejím rebrnovým oblúkom a štandardne hovorím, že dobre, máte sono, ale na soni sa nedala ani vyslovene potvrdiť ani vylúčiť tá alebo lebo to bola taká že nejaká divná že akalkulózna, čiže bez kameňa, neočakávaná. Ano. No a v tomto prípade hovorím, tak dáme vám urobiť CT. Čisto len pre istotu, či tam náhodou nebude nejaká hepatopatia, či tam nebude ten pankreás, lebo, Čiže poškodenie, pečenie,
1: pankreázu, niečo.
2: No a keď sa robí sonovyšetrenie, máme také zaužívané zbyky, že síce ja sa opýtam iba na jednu otázku, Napríklad, či je ten ročník zapálený, či je to slepečevo zapálené, alebo nejak takto ja postupujem. Pýtam sa jednu otázku, ale zvykom je, popíše sa celá brušná dutina. Ano. Hej, je tam nejaký protokol, podľa ktorého sa robí zobrazovacie vyšetrenie, nakoľko ultrazvuk je neopakovateľné vyšetrenie, čiže čo lekár uvidí sondou, to si napíše, druhý lekár to už môže na druhý deň vidieť úplne inak a z iného uhla sa na to pozerať. Není to, ak ja chcete, že mám z toho fotku, mám z toho len proste hovorené slovo. A v tomto prípade tam teda uh, bolo popísané, že obličky sú štandardnej veľkosti normálneho uloženia. Robili sme ct a pozerám, jeden, dva, tri, tri obličky, ale všetky funkčné. Ja som bola našej primárke, že to dobre vidím, a že áno, čo ste mali, to ste ešte nevideli. Hovorím, že <laughs> tak ako, rok som po škole. <laughs> Ale naozaj, naozaj. Potom ja si zásimu, som že... ešte
1: priamo tri obličky nevidel. No. Môže byť duplex ako na jednej strane, ale vyslovene, oni boli ako dve vedľa seba jedna. Ako podkovička. Tak to som videl, akože to no. áno
2: ako podkovička, ale myslím, že si vedel na tie kalichy, čo sú tam, že, že je nadmerný počet, že asi tri. Čiže ako dvojena
1: oblička a oblička. Tak. Áno, áno. Lebo ja som si ešte čas predstavoval, že sú vyslovene tri celé obličky, ale chápem, čo myslíš, lebo ren duplex a ren arkuatum a to
2: je jedno, proste jednoducho je zdvojená tá oblička, hej. Hovorím, že no vy môžete jednu darovať, on sa zasmial, Uh, neviem, či ma pochopil, lebo on si naozaj začal brať akože vážne, že môže ma jednu darobať. Aj by to niekomu pomohlo, keby som ju daroval. neviem, máte zrastené, asi dva s randu, Ale uh, no, nechcel by som takto dostať koliku, takú renálnu. Keďže jeho vlastne močo... Dvojitá oblička, dvojitá bolesť? Asi áno. Najmä keď sú také poprepájané, Ubchá sa Kapán. jedna, ubchájú sa všetky, alebo ako to oni majú?
1: No podľa toho, keď to steče do spoločného
2: vývodu, tak áno ale každá mala zvlášť pozor. Pozer. Ja som čo? nevidel to CTčko. Poviete nám vy, mám CTčko nahrané na mobile z dovolení pacienta. Dáme to na Dr. official na Instagram. A na Instagram, Na Facebook, Twitter. Proste kam sa zmestí, tam to dáme. Mám to natočené. Je to, je to fakt pecka.
1: A ešte si hovoril, že si mal pána, ktorý... Keď som robil na Novorodencoch, sme tomu hovorili mikrocefalus.
2: No, no to nebol mikrocefalus. Nie? Nie, nie. mikrocefalu,
1: je veľmi malá hlava, veľmi malý mozog. No.
2: Tento pán sa narodil teda bez zrodenej vady, ale z domova dôchodcov. Ja som si myslel, myslidovne zakrvácan, lebo tak sa divne tváril, donieslím ho ako úder do hlavy. Veľmi starý pacient. Áno, pacient bol agresívny dômo dôchodcov a nejako skočil po druhom klientovi DSS. A netrafil ho, spadol, udrel sa hlavu o zarúbňu odpadol. Tak mi ho doniesli, ale nič našite, nič strašné, ale taký bol nejaký a nevedel som prečo. On odmietal proste vyšetrenie neurologom, odmietal všetko. Taký absolútne non pacient, tak som mu dal urobiť CT. štandard, jej jedine krvi. Užíval Čo? na 65 rokov, my si dávame v tomto veľký pozor, naozaj radšej tam vyšetrenie, o ktorom som si istý, že na 99% nič neodhalí, ako keby som mal riskovať, že v tom jednom percente tam niečo je. No ale v tomto prípade tam aj bolo, ale nie traumatické. My máme často znovu, tak jak pri ultrazvuku, popisuje sa celá hlava a síce sa pýtam na to, či sú tam aktuálne traumatické zmeny na skelete alebo na mozgovom tkanive, ale oni mi popíšu všetko. To znamená, keď je tam atrofia, čiže zredukovanie mozgového tkaniva, následkov v ne. demencie napríklad. To je tam toho mozgu menej. Ako by malo, áno, alebo či je tam nejaká stará porážka, alebo či je tam stará zlomenina, tumor, lebo ja sa nepýtam na tumor, ale niekedy sú to vedľajšie nálezy, cysty často. No a v tomto prípade tam toho mozgového bo bolo menej ako by malo a bolo to veľmi zaujímavé, lebo ten mozok vyzeral ako vykusnutý z oboch strán, uh-huh. ako keby tam bola, bolo nejaké tmavé fluidum, loptičky tmavé v tom mozgu. Diery dve. No? Diery, hej, hej, hej. Ale nielen dve, on ich balo viac na, na viacerých miestach. Znovu to mám natočené, mám to aj odfotené, viete, kde si to pozriete, ale ten pacient, uh, to bol teda starý nález. Ja som do bol dodom dôchodcov, nič také akčné sa nedialo, že ten pacient teda má, neviem, či to náhodou nebola tá uh, frontotemporálna demencia, sa to ano, myslím, ano, bola, ano. mohla by byť. Uh, že musím tá, sa opýtať na je naši je na niektorých častiach áno čiže čelovej a
1: spánkovej časti a tam je naozaj popredí potom to, tá porucha vnímania a môžu mať aj blúdy hocičo a proste tí ľudia naozaj sú na tom není dobre psychicky a mentálne.
2: Lebo ten výzor mozgu pri normálnej demencii je taký difúzny, vlastne ten mozog celý vyzerá rovnako zlé a nie iba určité miesta toho mozgu. An, tie bráždy sú predľúbené
1: všade rovnako. Áno,
2: ako zmuchlaný úterák prakticky. To už sa nedalo, proste, ani, ja som sa nepýtal nikoho, tak svet, som to kúpil. Ja to pamätám,
3: to bola japonská mutácia Expediana, poual si to víno. Google Translate. Ako to sa dalo, keď si dal toho svetého paprika, Vian paprika. <laughs> svetého patrika.
0: Títo chaláni sú špecialisti na to, ako precestovať svet za čo najmenej peňazí.
3: Si myslíš, že ideš na francúzsku rivieru, ale kúpiš letenku do Níšu. To ešte dopadneš dobre potom. <laughs> Je to lacnejšie, čiže v podstate ušetril.
0: No a teraz ti prezradia ich typy, triky, hacky a vychytávky, ako sa aj ty môžeš dostať k oveľa lacnejším letenkám a búknúť si ubytko na druhom konci sveta
3: mega výhodne. Napríklad ja sa úspešne vyhýbám Airbnb už dlhodobo ešte nikdy som cez nebýval. Ani ja, ja som raz tomu dal šancu v Tokiu, keď som išiel a mi to zrušil, Tak som si povedal, že... Uvidenia.
0: Víkend v Hongkongu? Vianoce na Filipínach? Možno sleduješ Tour de Svet, alebo cestuj zamenej na Instagrame alebo Facebooku. Odteraz môžeš aj
3: chal že môžeš ísť hoci Ako v Chorvátsku, v našom obľúbenom. Ja som v Chorvátsku napríklad nikdy ešte nebol. Tak, to je veľká hamba. <laughs> Tipi, triky, nápady šikovná, hlacná po svete.
0: Cestovatelia a travel blogeri Mateo, Dano Tonika, Roman v spoločnom podcaste Tour de Svet v produkcii ZAPO. ZAPO. Zába v podcastoch.